Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där med samtale om söndagens prekentext. Nu idag så ska man samtala om det som är er texten för Sommans söndag, det er 9 februar 2020. Och vi ska läsa samman och snacka om texten ifrån Lukas kapitel 8 vers 4 till 15, den som är er känd som Sommans lignelsen. Från gammalt av så är er Sommans söndag den 16:e dagen för påske i kyrkan och har namnet sitt ifrån nettop den lignelsen som vi ska se på idag. Vi befinner oss i kyrkåret framdeles i det som heter åbenbaringstiden. Det är er alltså då tiden mellan jul och faste. Och det är er tid kommer fokusera på Guds åbenbaring. Fram till nu så har i texterna som är er blivit läst har vekt och särskilt låget på Kristus som en åbenbaring av Gud. Men idag så drejs lite fokus och man ser på bibeln som som en åbenbaring och nödvändigheten av att bibeln och dens budskap må nå längre ut och in i in i hjärtan. Detta er en dag som ofta och i kyrkorna markeras med att den har offer till bibelsällskapet och fokus på översättelse och utbredelse av bibeln. Så med mig till samtalen idag så har jag Lars Olav Sikland Norstel och Sverre Bø och så är er det mig Knut Kåre Kirkholm. Nu ska Sverre få läsa texten ifrån Lukas 8. Vi läser ifrån vers 4 till 15. Mye folk strömmet nå till fra byen omkring. Da en stor mängd hade samlats samman, fortalte han en lignelse. En såman gick ut för att så kornet sitt, och da han sådde falt noe ved vägen. Det blev trukket ned, och fulen under himlen kom och spiste det upp. Noe falt på steingrunn, och det visnet strax det kom upp, fördi det ikke fick vete. Noe falt bland tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som blev sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter.» men de andre får de lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar emot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien, genom livet, kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet, og tar vare på de et fint og godt hjerte, så de er utholdende, og bærer frukt. 
Fint. Dette her er jo en lignelse som sannsynligvis mange har hørt ofte, og gjerne mange predikanter har talt over flere ganger. Og vi kan jo angrive fra ulike vinkler, og, og Sverre, har du noen forslag til ulike vinkler som en kan, kan se på dette fra? Ja, jeg tror i hvert fall det er fire måter vi kan med god grund lese denne. Det ene er å legge fokus på såmannen. Sånn gjør Gud når han deler sitt ord så raust og rikelig, også der det er små utsikter til å få noe høst. En annen tilnærming er å fokusere såkornet, Guds ord, som har en sån fantastisk spirekraft, også der hvor det dessverre ikke når helt in på grund av andre omstendigheter. En tredje vinkling er å snakke om de fire forskjellige slags jordsmann. Hva gjør vi med det ordet vi hører? Vilken effekt får det i livene våre? Og en fjerde tilnærming kunne være å se litt processen frem mot høst, for det er egentlig da det måles. Hva ble det ut av dette såkornet som den gode såmannen sådde i ulike jordsmann? Dommedag, regnskapsdagen. Jeg synes vel alle fire måtene egentlig har god bibelsk dekning, men det blir i grund fire helt forskjellige bibeltimer i, mm. i mitt hodet. Mm. Er det sånn, tenker jeg, at, at alle disse har, de kan forstås på alle måter, og at Jesus mente egentlig alt med det, eller er det en tolkning som vi har sånn første kjørselsrett da, forkjørsrett? Det har jeg jo lurt på. Jeg er ikke helt sikker på svaret. I Matteus evangelie så står det at Jesus kalte dette for lignelsen om såmannen. Mm. Så det hjelper oss i retning av å sette fokus på han som gjør slik med sitt ord. Mm. Men jeg tror ikke det blir ubibelsk å fokusere på den siden av hva gjør jeg med det ordet jeg nå hører. Mm. Hvilken effekt får det? Eller å stanse opp for hvilken enestående spirekraft Guds ordet har. Mm. Eller å minne hverandre på at det kommer en regnskapsdag. Det er jo bibelske anliggende, men i denne teksten så står det vel på en måte at hør nå lignelsen om såmannen. Mm. Absolutt. Det er noe av det første som slår meg kanskje. Det er egentlig, eller I begynnelsen av lignelsen står det jo det at det samler seg mye folk rundt Jesus. Og ser vi i de andre evangelier så står det at Jesus måtte gå ut i en, at han gikk ut i en båd, om de var så påtrengende at han nærmest måtte flykte da. Eh, og så er det litt løye da at når, når Jesus da samler så mye folk har muligheten til å dele noe klare sannhetsord så kommer man med en lignelse som kanskje man kan føle at det blir mer uklart da eh, men eh, ja, hvordan men, men så har han jo absolut noen, noen ønsker å si da, så er vi heldig at det, i dette tilfellet så tolker han lignelsen for oss, og det er jo stor hjelp det hjelper på. Som han sier, for det er jo litt interessant i denne teksten også, at den, og det er vel i alle versjonene av, av denne lignelsen, at det, det er en sånn samtale imellom fortellingen og tolkningen, der, der Jesus siterer dette her ordet fra Jesaja 6, om de som skal se, men ikke se og høre, men ikke høre og forstå. Eh, og, og det gjør jo at den, hva, hva er formålet med, med å fortelle en lignelse? Ofta så säger man att de är först och främst en genial pedagogisk virkemiddel som Jesus brukar för att göra det så klart och tydligt som möjligt. och eh, så säger han samtidigt att de har jo en effekt som gör att du faktiskt inte förstår. Eh, er det för att de 
eh, inte bara menta vad som pedagogiskt ska ligga väl eller vad är grunden och så slår mig ju att eh, med läsa här från andra platser att av till när han berättar Lingelsen så förstår han får skrifta att utmärka gott kan mena men mm. så det handlar inte så mycket om vad det en kognitivt förstår och uppfattar men det handlar om vad hur ska reagera och hur att det mode hjärta som inte ser och blir hårt och tar avstånd. Eh så jag har haft det så på det själv kan kan är rätt eller kan är vinklingen är det är det att han är en pedagog eller att han inte är en pedagog eller handlar det rättslett bara om den effekten som som Lindelsen har på på det att meningen är att fortälla att och få folk att reagera på en bestämd mode och få fram en skilja gärna mellan Clinton och Vetten, för att säga det eller Korn och Agnene som eh, kunde sått någon plass. Mm. Ja, det där är jo et kjempepoeng, for det at vi tror kanskje automatisk at det var mye lettere for folk att forstå en lignelse enn å forstå forkynnelse. Men det er jo nesten det motsatte Jesus prøver å si. Til dere disipler er det gitt å forstå Guds rike, dere får det rätt fram, men til de utenfor så blir det bare lignelser. Och det är det motsatta som vi tänker kanske för vi är leja vanlig prekne så är det mer underhållning i att höra en fortelling. Men andligt sett så är ju poängen nästan det motsatte. Och så gör det intryck på mig att denna texten från Jesaja 6 det är den mest citerade GT-texten i NT. Faktiskt så blir den uttryckligt citerad först av Matteus, Markus och Lukas i denna sammanhangen och så Johannes evangeliet på en annan måte. Og i apostelgjerningen i 28 på enda en måte, når mange jøder i Roma ikke ville ta emot budskapet som Paulus brakte. Og så for sjette gang blir det sitert i romebrevet, 9-11. Så at av allt viktig stoff i GT så er det ingen tekst som citeras mer än dette med hvorfor og hvordan folk avviser budskapet. Det er tankevekkende, for jeg synes jo ikke det er det mest hyggelige og byggelige GT-sitatet jeg kunne komme på. Nej på ingen måte. Men eh, tenken da at det er, sier Jesus, det er sånn litt kassordet fra GT, eh, litt for å vekke folk. Eh, eller er det mer bare for å konstatere fakta at, at det er sånn er det, at noen, de som ikke er, hører, de hører enkelt og greit ikke. Eller, eller er det en sånn mer omvendt psykologi eh, faktor da, at når de, når de faktisk hører at de at de nesten ikke er i stand til å høre, da, da åpner ørene. Det føler jeg i hvert fall skjer, skjer hos meg da. Og kanskje er jo domsord i, i GT, eh, så sier jo at Gud er ok, dere, dere kommer til å bli dømt, men så ser han at eh, når du hører at den er dom som kommer, så blir han vekt opp da. Om det har en lignende funktion eller er det på? Det synes jeg høres veldig klokt ut, fordi Genom kirkehistorien så är det många som har läst denna texten mest som spekulation om utvälgelse. Varför är någon människor och mänsketyper slik och inte sån? Och så blir det inte till allvarre tar tak i oss, men det blir mer sån till att rubricera varandra och kanske helst de andra. Och det kan ju inte vara Jesu mening. Jag tror du är på ett mycket klokare spår hvis vi hämtar det från profeten Egeten och vad du tänker över det. Luther sa noe slikt som at det sker alltid nu når du hører Guds ord. Enten så trekkes du nærmere til Herren, eller så går det motsatt. Det blir aldrig nøytralt når du konfronteres med Guds ord. Mm. Når det gjelder disse her, for å velge en, en inngang da, i, i dette, så 
Hvis man tänker på det så jordsmånen så det är er ju sånt det som du det som du tänker först på alltså jag bor här på Sinsen i Oslo och går av till ut genom kvällen när det är er mörkt och det som er ofta intressant är er att se in alltså går ju se in vinduet folk alltså men <laughs> men men otroligt ofta särskilt särskilt sån onsdagskväll när det är er fotbollskamp så ser du alla fönstren nästan alla blocken så ser du mode den här svåra 60 tommas skärmen med med fotboll och eller idrott eller andra ting de ser på och och då kan jag alltid tänka på på detta här med dessa jordsmånen och och särskilt det som det som faller bland buskarna som som blir kvält då av allt all impulser och och så det är er ju en en säg mig att det blir att en en självransagelse och det är så observera sig själv observera kan som präger kulturen eh och hur liksom ja inrättar sig och för det är er det är er anligan här i den texten att det är er så om och gör att människor må vara god jord och att detta korn må få få falla i den god jord och så och där måste inviteran ju också lite den inte tanken och den här hur står det här i, I mitt hjärta är er det ett är er det goda eller dåliga ord eller er tornbuskar här som och så är er det kanske lite stadier i livet och det är er någon stadier där det är er fler buskar än andra stadier och och en kan igenkänna sig på olika måter i i hvis en tänker så nog om det då. Mm. Då är er det ju mer en sån subjektiv anledning inte bara en sån objektiv kär er den förkynne oss om ordet på så blir man Ja, jag har jag tänker att det ligger över ja, väldigt mycket vekt på de olika jordsmånarna, hur de olika jordsmånarna eh reagerar. Och jag tror när man läser då tolkningarna på liknelsen ifrån vers 11 av så syns jag det är er, kanske något speciellt med liknelsen där er hur mycket folk kan känna sig igen igen då. för exempel det med så du säger med dessan tornebuskarna att det att den gör livet kvälas av bekymringar, rikdom och nytelse så att det inte blir fullmoden frukt. Och bekymringar, det tror jag väldigt många av kan känna sig igen i rikdom och nytelse. Och i någon av de andra evangelierna så är det väl snack om förföljelse för för orsäl Och så det är er väl träffande då och man har känner ju alla eh, folk som är er varit kristna som som eh, inte längre er ligger i huga eller sagt ifrån sig tror då. Eh, så jag tror det är er det är er er stort allvar över texten då. Verkligen. Jag hörte en si att hvis du täller efter så är er det faktiskt flera advarsler ifrån Jesu mun om att höra fel än om att snacka fel. Hmm. Jag har inte tält efter själv, men ja men är er det ganska många texter hvor Jesus fokuserar vad gör vi med det vi hör? Hmm. Uh, vilken effekt får det? Hmm. Uh, för mig också gör det intryck att se tre av fyra scenarier hvor det hmm. går galt. Hmm. Og av de tre där det går galt så är er det två som pekar på en yttre problem. Först med djävulen och så med trängsler mens den tredje sätter detta fokus där på enten bekymringer eller rikdom eller nytelser. Mm. Det är er jo såna ord som bara borrar sig in och 
som vi känner igen som du ser. Mm. Ja. En annan ting som jag satt och funderat över och då är er vi ju lite in i eh, på en måte livet och användelsen och där med min livssituation jag alltså nu är er jag far som som har unga som kommer i en ålder då de ja er med den allra yngste småbarnsfasen och och de blir nog reflektera och tänka och detta med trosupplevelse det det det, er, det ligger med det er nog jag har reflekterat mycket över och den liknelsen inviterar ju till till det som föräldrar som försvinner som pastor präst så så har en människor som en på en mode är er ansvarig för en, en har fått en roll ett kall för de människorna till och till och ge Jesus för sig sån och så är er du så maktlös för sig sån du, du har ingen du kanske slår i hål eller manipulerar dig till att bli kristne det går inte ordet har en formidabel spirkraft och frukten är er helt enorme sånn som den liknelsen berättar det Och så ligger väl den här totalt chans hjälplösheten den har i möte med eh, den uppgiven för si det sånt. Eh, så det är er ju en ting att reflektera över så när när en är er förskyndad när en är er förälder och kan en emot låt oss säga si, övergift till orskraft och sen övergift på mode till att jordsmån är er forskjellig och eh, kan jag då låt oss säga si, fjärna någon tornebuskar, rensa upp lite sten och bidra på en annan sätt att det är er bättre. Eh, hur tänker man sånt eh, vårt kall i möte med dessa jordsmån och sånt någon så har någon reflektioner runt över dig lyfta fram här. Ja, det är er ju absolut nog bibeln tar upp ganska många gånger direkt till det du säger med föräldrar. Tal med dina barn om det. När de går på vägen och när de lägger sig och skriv det som minnedusker. Mm. Altså, det hörs ju massiv påvirkning ut och styr i riktningen nu. Mm. då är er det ju inte bara att vi tar våra tanker vad tänker jag om Gud, men du lägger såkorna ned. Mm. Hvis vi kunde det. Alltså jag är er väldigt lust att se si att det gäller inte bara överför ett barn, då blir det väldigt tydligt vad du har sådd. Men det gäller för mig som vuxen. hvor mycket taletid får Gud in i livet mitt? Og det är er jo alltid et, et sånt sårt punkt, jeg synes det blir for lite bibelesning i mitt eget liv, men også det å memorere Guds ord og prøve å lære det utenat. Jeg deler gärna ideen med att skrive gode bibelord på en liten gul post-it-lapp og sette det på insidan av kleskapdøra, eller et sted der jeg ofte passerer og blir minnet om det og bruker tre sekunder til å lese det en gang til og prøve å huske det, og så noen flere lapper så att rätt och slett Guds ord får taletid in i livet mitt. Nu finns det många andra måter på mobiler och sånt där vi kan omge oss med Guds ord. Det är er väl det redskapet han brukar. Mm. Mm. Absolut. Och en det som jordsmånen då vi ser på liksom den här mottagelsesprocessen och tänker eller hvis en ser eget liv då så så kan ni höra Guds ord väldigt väldigt ofta när en kan kan tänka på ok tar jag i i rätt och en kan tänka ok jag är er nog jag är er för att det gjorts man ska bli bättre eller om det är er snack om om ja de, de som har er unga och tänker på ungan sin eller kända och kära ok är er, er det rätta gjorts man 
Och så tänker jag liksom att det hade det varit upp till Tage själv så hade man alla varit dåliga dåliga årsmän. Så hade man alla varit varit lite stein. men då är er väl enda som kan göra det och ropa till Gud i i bön. Och i bön så var väldigt fin för mig där så Jeremia ber i Jeremia 31:18 om men mig du så blir jag omvänd. Det att man kan känna i sitt eget liv att det är er inte det är er alltid en följer inte sin egen vilja och önsket om vänner så till dem men så kan ropa till til Gud og, om att han kan kan göra det ett gott jordsmål att han kan virka i gör något med hjärtat ditt så det tar emot eller såkorn eller ordet på en på en god måte så att det bär frukt och så att den blir uthållande så det står i texten. Mm. Jag husker da vi fick uh, vårt första barn så fick jag ett gott råd fra en god svoger. To gode råd. Han sa husk å be til Gud for husandakten. Det var ett nytt perspektiv. Altså be til Gud før du sier nå skal vi läsa og be. Og det andre han sa husk at du har ikke husandakt for att nå skal ungene bli oppdratt til tro. Nå skal vi husandakt for att jeg som er far og du som er mor og barna som er der skal få høre Guds ord. Vi trenger det like mye. Det er ikke jeg som skal belære de andre, men det er jeg som skal bli belært av Gud. Det tror jeg var to perspektiver på andagslivet som var nye for mig og som jeg har siden blitt veldig glad i. Mm. Og det kan jo trekke oss over i at eh, dette er en dag eh, hvor, eh, hvor en søndag, hvor fokuset på en særlig måte ligger på disse tingene her. Det ligger på, på ordet, ordets kraft, og, og den skal få lov å lufte frem den uhörte spirekraften som som den Lingelsen berättar. Nu har jag inte läst läst mig upp på på landbruksstatistik och allt sånt, men men uavhängigt av hur bra spirekraft korn har idag, med som är er genmanipulerat och kunstgjutsla, så kan vi i alla slå fast att det, det som Jesus skisserar här, det är er så uhört och så så hinsides en kvar föreställning av spirekraft som en kan tänka sig då. Så det kan vi jo også få ta til oss at, at når dette ordet har en, en enorm kraft i sig og kan og, 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 gjøre et under som, som er jo helt umulig eh, i utgangspunktet, at et menneske kan bli frelst, eh, rett og slett, og gå fra mørket til lys og fra død til liv på grund av dette ordet. Eh, og så er det jo en, en, derfor er det jo viktig en sån dag å, å kunne lyfte fram dette her, och minna församlingen om några av de ting vi har reflekterat runt nu knutna till både den självransagelsen eh nödvändigheten av att Guds ord får lyda i mitt liv och in i den det kallar den familjen den rollen historia är satt i att att man har det med oss. Så vill jag helt avslutningsvis bara ställa det vanliga frågsmålet mitt, eh, hvis du skulle talt över den texten, kan väl du på en särskild måde fokuserat på, Lasola? Ja, jag tror det jag stoppar extra upp med det är er Jesus sina ord, ett annat talt lignelsen och för en kämma förklaringen så ropar han till folkemängden, eh, den som har öra och höra med, hör. Och det står specifikt att man ropar ut eh både kraftiga uttryck. Och det tror jag gäller också idag av. Eh, Jesus robotaket om att man ska höra hans ord. Eh, och när man då går till 
går till kyrka eh, på på söndag eller när på andra möten där med hör Guds ord så är er det väldigt lätt att det blir regn rutiner med med går där för att möta bekanta och ha det käckt i lag som som kristne och med hör visor ifrån talaren och någon fina reflektioner eh, men så är er det inte alltid att ordet får förverka och det är er inte alltid med förväntning till att höra Guds ord Och det er heller ikke alltid at taleren taler med den truen at det faktisk er virkekraft i, I Guds ordene. Så det er en oppfordring til, til både dig som taler, og, og taler som at det er en helt godt budskap och komme med, som virkelig er virkekraftig. Og hva med som er tilhørere, og høre eh, hva ønsker Gud å, å si, hva gledesbudskap er det med for å høre. Och det och Kjers hans han så byggde huset sitt på på sand som han som inte gjorde ett ord som man hörte och då huset raste när stormen kom men att den att den tagg emot ordet höre och gör inte det. Ja. Mm, Jag stusser vi har slags bonde där som sprer det dyrbara såkornet sitt upp på vägen och bort i kratt. Mm. Jeg känner en god del kornbønner og svigefar var møller i 40 år, stelte med korn og såkorn. Jeg vet hvor omhyggelig de placerar såkornet, og hvor fornuftig de placerar det. Men denne sånmannen, han sår langt bort i veien, altså hvem er som sår langt ut på E18? Mm. <laughs> og langt opp i Lia, bort i krattet der. Er det et poeng i sig selv, det at Gud, han sår også der andre ikke forventer det? Burde ikke vi også være rede i tide og utide? Og rikelig så det, fordi Guds ord kan gjøre mirakler som ikke vi forutser med våra strategier og analyser, i forventning til at Guds ord kan. Mm. Mm. <laughs> Fint poeng. Eh, og med det så skal vi runde samtalen. Det var en god, god avslutning, eh, dette her såkornet. På forestått.no så ligger der eh, også skriftlige tekster noen ganger av denne teksten, som det er mulig å, å lese. I tillegg så ligger der også ute litt forskjellige ressurser knyttet til det med bibellesning. Eh, og, og det kan være type ressurser som man kan, eh, enten som uansett, eller også forkynner, eh, være med å, å spre. Så det kan være en oppfordring at man kikker på forestått.no og prøver å se litt nærmere på de bibellesningsressursene som, som er gitt der. Så med det så takker vi for i dag og denne her samtalen over, over sovmannsøndagstekstene. Og så vil jeg ønske Guds velsignelse til både du som skal tale over teksten og til du som skal lytte til forkynnelse fra denne tekst. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no